0: Votre invité à présent dans la grande interview en direct sur Boursorama, c'est Sami Char, chef économiste de lombard Bonjour. Bonjour David. Vous allez bien Très bien vous-même. Toujours en Suisse Eh, toujours en Suisse. Euh, bon. et, on euh, ne désespère pas encore un, un petit jour bout long, temps, hein. là. <rire> Bon, alors on sent les marchés de plus en plus nerveux. Bon, même si ça, aujourd'hui les marchés actions rebondissent, il faut dire que le, le 10 ans américain est redescendu de 1,60 euh, vendredi au plus haut à 1,40. Mais quand même, on sent les marchés de plus en plus nerveux face à cette euh, flambée... Euh, des taux d'intérêt. Est-ce qu'on est en zone rouge Est-ce que ça va trop vite Parce que le danger, ce n'est pas tellement le niveau absolu. Un hein, 40, un 50, un 60, ma foi, sur le 10 ans américain, c'est quand même au plus bas depuis très longtemps. Mais c'est cette rapidité dans l'évolution hein, des taux.
1: C'est vrai, David. Ce n'est pas tellement le niveau du 10 ans américain, en fait, qui est le, 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 le point de pression. C'est l'anticipation des marchés quant à la première hausse de taux de la Réserve fédérale américaine. Et de son lien, bien sûr. Enfin, les marchés sont en train de bousculer un peu la Fed, en disant que peut-être, peut-être, elle va monter les taux en 2022, plutôt que, comme elle l'a annoncé, plus tard, hein, en 2023. Et la perspective d'avoir
0: une hausse de taux plus tôt que prévu, c'est ce qui amène un petit peu de tension dans les marchés. Ouais. Et pourquoi il s'excite comme ça Parce que quand on écoute Jerome Powell, malgré tout, il est assez clair. Quand il dit, voilà, pas avant le retour du plein emploi, une inflation suffisamment, euh, durablement, euh, au-dessus des 2%, pourquoi, enfin, je veux dire, les choses sont claires. Donc, c'est 2023, voire même certains disent 2024 avant une hausse des taux. Pourquoi les marchés s'excitent en disant, ben bah oui, ça sera 2022 Et Rien ne laisse à croire quand on l'écoute. Il faut pas. Déjà, les marchés obligataires ont mis énormément de
1: temps à réagir au fait qu'on était dans une reprise économique. Alors, on peut dire tout ce qu'on veut sur la reprise, qu'elle est incertaine, qu'elle est inégale, qu'elle est encore fragile. Mais enfin, les principales économies de la planète sont sorties de récession au troisième trimestre de l'année dernière. Même si c'est un peu plus compliqué pour l'Europe. Et les marchés obligataires n'ont pas bougé en, en, en septembre, octobre, novembre, décembre. C'est vraiment que depuis quelques semaines que enfin les marchés réagissent. Et pourquoi est-ce qu'ils réagissent Eh bien parce que les Américains viennent avec de nouveaux plans de stimulus, ouais. donc un filet de sécurité économique encore plus important. Et donc du coup, ça, ça donne
0: encore plus de crédit à cette reprise économique. Et enfin, les marchés obligataires ont fini par réagir. Cette nervosité, encore une fois, elle n'est pas excessive, c'est quelque part un retour à la normale, différé, une prise en compte différée par les marchés obligataires, d'une réalité économique, de rebond, notamment au Oui,
1: complètement, David. À partir du moment où on est dans une reprise, si on prend un peu de recul... Mais posons-nous la question, qu'est-ce qui se passe traditionnellement dans une reprise Les niveaux d'activité accélèrent, les anticipations d'inflation montent, les marchés obligataires réagissent, les bénéfices des sociétés repartent, la partie cyclique du marché surperforme, et tout ça, finalement, on est en train de le voir. Ce qui a un peu changé la semaine dernière, c'est vraiment cela, c'est le pricing de marché, c'est-à-dire c'est le marché qui intègre des hausses de taux beaucoup plus tôt que prévu. Tant que, quelque part, c'était les anticipations d'inflation et les taux longs qui bougeaient, la réserve fédérale américaine et les marchés étaient un
0: peu dans un truc. Mais à partir du moment où on commence à intégrer un resserrement monétaire, c'est un peu là où ça pète. Mais ils n'ont pas tort, les marchés Pour le coup, cool, les marchés sont la somme des investisseurs. Hein. Est-ce que ces marchés n'ont pas tort, justement, d'anticiper, de pricer une hausse de taux américaine en 2022 Oui, franchement,
1: David, ils sont allés un peu loin. Alors, euh, on peut être d'accord, pas d'accord. Mais voilà
0: ce que j'imagine
1: être la séquence qui amène à la première hausse de taux. Je veux dire, déjà il faut que le chômage s'améliore. Il est quand même au-dessus de 6% aux États-Unis. On imagine qu'on doit avoir un taux de chômage en dessous de 4% avant ah. que la Fed se sente à l'aise. Il y a toujours 10 millions
0: d'Américains qui ont perdu leur job, qui ne l'ont pas retrouvé aux États-Unis.
1: Exact. Donc ça paraît un tout petit peu tôt quand même pour imaginer que ces 10 millions retrouvent un travail d'ici 12 mois. Ça, c'est un premier élément à intégrer. Le deuxième, c'est qu'il faut qu'il y ait un peu d'inflation. L'inflation sous-jacente des biens à la consommation aux États-Unis est à 1,5. Alors, pour que la Fed se sente à l'aise de resserrer sa politique monétaire, il faut quand même que ces 1,5 passent au-dessus de 2% et ils restent au moins pendant quelques mois. Pas pendant 12 mois, mais au moins pendant quelques mois. Donc ces deux choses doivent se passer. Et plus important encore, la Réserve fédérale américaine doit réduire son programme d'achat d'actifs. Vous savez que la Fed achète 120 milliards d'actifs par mois avant de remonter les taux. Eh bien, ces 120 milliards d'actifs doivent devenir 100, puis 80, puis 60, puis arriver à zéro. Et là, quand ils seront à zéro au bout de quelques mois, eh bien, ils peuvent monter
0: pour euh, la première fois les taux. C'est ce qu'on appelle le tapering. Ça met du temps. C'est le tapering, ça.
1: Ce fameux tapering, la dernière fois, ils devaient taper, donc ils devaient réduire leurs achats d'actifs de 80 milliards par mois, ça a mis 12 mois. Aujourd'hui, ils ont 120 milliards à faire, ça va mettre quand même du temps. Donc, commencer à anticiper que les taux peuvent monter en 2022, ça nous paraît quand même euh, voilà, des marchés qui, 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 ça vous paraît qui ont peu anticipé pas autre chose mi-2023, ça nous paraît beaucoup plus raisonnable.
0: Bon. Juste qu'on comprenne, parce que pour le commun des mortels, ça n'a rien d'évident, euh, Samy, une hausse rapide des taux. en quoi, Pourquoi ça pénalise les marchés actions Le mécanisme tout bête, c'est quoi C'est le fait qu'on actualise les profits futurs avec des taux d'intérêt plus élevés, donc ça réduit la valeur présente. C'est ça, c'est une question d'actualisation de flux ou pas seulement
1: Oui, et puis d'une manière générale, euh, vous venez aussi d'avoir la discussion des taux d'intérêt notamment quand on les resserre, ont un, un impact très important sur beaucoup de choses. C'est un petit peu comme lorsque vous êtes dans une voiture et vous commencez à appuyer sur la pédale de frein. Donc, euh, c'est plus difficile pour l'activité de s'épanouir. Euh, c'est effectivement au niveau de la valorisation des actifs financiers, ça pose un souci. Au niveau de la soutenabilité de la dette, ça peut la, 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 la perturber. Donc, il y a tous ces éléments-là. Il faut vraiment que le corps économique soit en bonne santé et solide pour quelque part supporter un resserrement monétaire. Oui, mais des
0: obligations à 10 ans américaines, ou en général plus élevées, c'est plus intéressant en termes d'actifs, puisque c'est moins risqué, donc on a aussi des gens qui peuvent en acheter, parce que c'est, la rémunération est meilleure, donc ça devrait logiquement euh, éteindre cette flambée des taux aussi, non Exactement, hein, mais je veux
1: dire, aujourd'hui, si on doit se dire, mais quelle est la juste valeur d'un 10 ans américain ah, ah, dans bien. une perspective 5 ou 10 ans je veux dire, on peut largement se dire que ces taux ancrés autour de 2%, ça ne pose pas véritablement un problème. Donc, quand on est à 1,4, 1,5, on sent qu'il y a encore de la marge. Et effectivement, euh, il faut que ce, cette augmentation de taux se
0: fasse, mais qu'elle ne soit peut-être pas trop rapide. Et c'est là où les marchés peuvent être soit rassurés, soit anxieux. Euh, ouais, pourtant, tout est fait, encore une fois, quand on écoute les banques centrales, tout est fait pour les rassurer. On voit bien, vraiment, Jérôme Powell a cherché à calmer le jeu. C'était la semaine dernière, devant le, je crois, devant le Congrès. Hein.
1: Oui, puis je, je crois que les marchés sont allés un peu au-devant d'eux-mêmes, ils se sont dit ça y est, il y a de la reprise, il y a beaucoup de stimulus, et donc il y a eu un petit emballement, et évidemment on a ramené euh, un petit peu en avant la, les perspectives de, de, du resserrement monétaire, mais on sent bien que ces deux, trois derniers jours, ça y est, les acteurs de marché ont commencé à faire les maths, ils ont commencé à avoir la discussion qu'on a maintenant, c'est-à-dire à se dire mais... Combien d'inflation, combien de chômage, combien de tapering, donc combien de réduction d'achat d'actifs il faut voir, avant de pouvoir monter les taux. Et on sent bien qu'on revient vers ce 2023 comme, comme étant quand même un, un horizon temps un peu plus, un peu plus cohérent.
0: Ouais. Après, dans le fond, des taux d'intérêt qui augmentent, ça veut dire que la croissance repart encore une fois, notamment aux États-Unis. L'inflation qui va avec, c'est quand même une bonne chose. Ça veut dire qu'on on sort de la crise, qu'on revient dans un monde post-Covid, ce qui est plutôt heureux d'ailleurs, non c'est une excellente chose. Tout ce qu'on est en train de voir aujourd'hui dans les marchés, sauf peut-être, la, encore une fois, la petite exagération
1: qu'on a eue en milieu de semaine dernière parce qu'on a, on a trop anticipé le resserrement, euh, c'est quelque part le, le, le guide de base d'une reprise économique qui est effectivement assurée par les vaccins d'une part et puis quand même par des filets de sécurité, de, de politique monétaire et fiscale d'autre part, donc on a cette reprise qui peut s'épanouir et, et dont on espère qu'elle est, qu'elle est encore jeune, même si elle sera probablement inégale, ouais. euh, et donc du coup effectivement les marchés réagissent, les profits réagissent, et la, la, la partie la plus cyclique du marché se met à surperformer,
0: ce qui est encore une fois ce qui doit arriver dans une reprise économique est en train d'arriver. Ouais, d'autant que ça a un impact, on en parlera tout à l'heure, mais ça a un impact... Euh... Sectoriel différent en bourse d'avoir une forme de pontification, de remontée de la croissance, de l'inflation. On a vu les valeurs financières, les valeurs bancaires qui remontent en flèche pour le coup.
1: Oui, euh, euh, donc c'est, dans une reprise économique, encore une fois, les, les taux longs montent, la courbe des taux se tentifie, donc ça c'est une bonne perspective de profit pour euh, les sociétés euh, financières. Ouais. Et puis généralement, dans une reprise aussi, ce qui se passe, c'est que par cet effet de, d'offre et demande, vous avez le commerce mondial qui, qui s'épanouit, donc les échanges internationaux qui redémarrent. Donc effectivement, tous les acteurs économiques qui sont liés au commerce mondial, souvent les petites économies, notamment d'Asie, euh, la Chine, évidemment, euh, et puis quand même une, une partie de l'Europe, euh, tous ces secteurs qui sont liés au commerce mondial surperforment les petites capitalisations boursières également. Donc on a vraiment cette cyclicité dans le marché des industriels qui euh, qui fait mieux euh, par rapport à, euh, on va dire, des, des, des secteurs qui généralement euh, font bien quand euh, la, la reprise est moins identifiée.
0: Ouais. Donc au final, pour... Euh dans cette discussion, on entre dans, une, on entre dans une forme de normalisation, quelque part, des, des taux d'intérêt, sur fond de reprise qui est forte, enfin plus forte aux états unis parce qu'ils ont un plan de relance qui est plus important que chez nous, et quelque part, c'est que les taux d'intérêt n'ont plus de raison de rester aussi bas. C'est une forme de normalisation, tout ça.
1: Oui, et pour être franc, ces taux d'intérêt, ils ont mis énormément, énormément de, de, de temps à réagir, encore une fois. On a eu un troisième trimestre en 2020 qui était plein de promesses, et qui, qui laissait quand même penser que ça y est, on était sorti du plus dur de la crise, et pas sorti de la crise on est sorti vraiment du plus dur de la crise, et effectivement, les taux ont peu réagi, hein, ils sont restés entre 0,5 et 0,8, pour parler du disant américain, euh, pendant tout le quatrième trimestre de 2020, c'est seulement au début 2021 qu'ils réagissent, et ils réagissent au fait que, enfin, cette reprise économique prend corps, notamment aux États-Unis, aussi parce qu'il y a plus de stimulus. Et là, il y a un vrai débat à avoir entre les États-Unis, d'une part. Ah, oui. euh, vous savez qu'il y a énormément de débats de là-bas où on dit qu'ils ont peut-être trop le pied sur l'accélérateur. Mais enfin, vous venez d'avoir le débat sur la dette pour l'Europe. Peut-être que l'Europe a un tout petit peu trop euh, la, le le, 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 la, la main sur le frein
0: ouais. Est-ce que les, les banques centrales laisseront faire Il y a une double question à la fois pour, pour, pour la Fed, il s'est exprimé, Jérôme Powell, mais aussi pour la BCE, parce que le, la reprise n'est pas du tout aussi... Euh, euh, forte en Europe et nous on se tape pardon ce dommage collatéral d'avoir des taux longs qui montent alors que notre croissance n'est pas du tout aussi forte qu'aux états unis Ce qui est assez terrible. Alors, Mais, c'est... Euh, Mais c'est souvent... Je, que c'est je... pas une nouveauté, on a déjà eu ça par le passé. Hein.
1: Oui, c'est ouais. vrai. Alors, du côté américain, euh, le, le, la Fed ne réagira pas aux disons ans américains. Elle ah réagira, bon encore une fois, euh, aux anticipations de marché quant à la première hausse de taux et au nombre de hausses de taux. Et à partir du moment où ce, ce, cette hausse de taux commence à être intégrée en 2022, la Fed va réagir. Ça, c'est sûr. Elle va rappeler la séquence dont on vient de discuter, emploi, inflation et tapering, donc réduction d'achats d'actifs. Donc, c'est ça qui l'a fait réagir. Et en Europe, évidemment, l'Europe qui qui importe quelque part euh, ses hausses de taux, eh bien, elle a déjà réagi. Vous avez Isabelle Schnabel, euh, la semaine dernière, qui a dit que, euh, bah, évidemment, hein, donc euh, dans la communication, que la BCE pouvait encore baisser les taux, qu'il y avait encore des achats d'actifs. Donc, on sent quand même que la BCE est déjà en ordre de marche
0: pour freiner un petit peu euh, euh, ce resserrement des conditions financières en Europe. Ouais. Le sujet de fond, évidemment, c'est aussi l'inflation. Il euh, n'y a pas d'inflation galopante à redouter. Je mets de côté déjà la zone euro parce que ce n'est pas un sujet de zone euro. C'est plus un sujet, évidemment, peut-être américain avec plus d'acuité. La question se pose là-bas et ça nous mène évidemment au, au plan de relance voté à la Chambre des représentants samedi euh, dans la nuit. Quand on voit les montants, pardon, mais j'avais oublié les chiffres, entre l'administration Trump et Biden, on va être à pas loin de euh, 6 000 milliards de dollars. Nous, en Europe, mais il faut voir chaque pays, ce que fait chaque pays. Et l'Europe en tant que telle, 750 milliards plus l'échelon national. Enfin, on est, on est, on est largué complètement, là. Hein
1: Disons qu'on est, on est quand même beaucoup moins ambitieux. C'est vrai qu'il y a quelque chose d'intéressant qui se passe aux États-Unis. Euh, je crois que le débat sur l'inflation, il ne faut pas confondre les, 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 les deux débats. Euh, le choc a été profondément désinflationniste. Donc, les prix ont beaucoup baissé. Dans une reprise économique, c'est normal, les prix doivent revenir à la normale, doivent se normaliser, et c'est plutôt une bonne chose. Mais est-ce qu'on va sortir du régime d'inflation dans lequel on est 'est aujourd'hui C'est-à-dire, est-ce qu'on va connaître un régime d'inflation beaucoup plus élevé on reste dans un monde quand même largement mondialisé, compétition internationale, technologie, vieillissement démographique. On a du mal quand même à imaginer une inflation qui sortirait de ce régime assez contenu qu'on connaît depuis euh, depuis 20 ans. Donc on est peu inquiet de l'inflation de long terme, mais par contre on salue un tout petit peu plus d'inflation de court terme qui montrent qu'il bah, y a de la vie économique et, et, et c'est plutôt positif. En revanche, sur ce dernier point que vous avez mentionné, David, pour moi, c'est le plus important. On, on a quand même quelque chose de très intéressant qui se passe aux États-Unis. Ils y vont à fond. Alors peut-être qu'on verra, hein, le pied est trop sur l'accélérateur, mais très clairement, en Europe... Ils accélèrent euh, trop, pardon, c'est
0: intéressant. Ils accélèrent trop, les Américains Ils, ils en euh, mettent trop euh, sur euh, la table, re- niveau relance budgétaire
1: Alors, ils ont fait 2200 milliards, ils viennent de voter 900 milliards, ils vont re-voter... 1 1900 milliards, et derrière, il parle encore de 2000 milliards. Donc, on est vraiment dans, dans un, 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 énorme stimulus, une grosse balle de bowling. Alors que l'Europe, quelque part, est à 750 milliards, c'est une petite balle de ping-pong. Quoi. Donc euh, voilà, vous voyez la différence. Et moi, ce qui m'inquiète, c'est que on peut avoir des débats sur la dette, mais on va voir la divergence économique entre les États-Unis qui vont accélérer et l'Europe qui va stagner. Cette divergence économique, le fait qu'elle s'écarte, m'inquiète. Et je pense que l'Europe doit être plus ambitieuse. Euh, Macron L'Europe, peut aider. On, on... Il y a Mario
0: Draghi, maintenant, en Italie, qui ouais. peut aider aussi. Donc il va falloir se montrer plus ambitieux. Ouais. En Europe, il y a aussi l'échelon européen, mais aussi l'échelon national. C'est intéressant qu'en en, en Europe, on cumule les deux aussi. Hein.
1: C'est vrai, mais okay, le, 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 l'échelon national a été quand même très, très contenu. Les Allemands ont fait pas mal, les Français ont fait un peu, les Italiens ont fait encore moins, les Espagnols encore moins. Donc, encore une fois, les Américains, euh, ils ont mis quasiment 20% de leur PIB sur la table en disant « on va relancer l'économie, on va restructurer notre ouais. économie, il faut, faut construire mieux, il voilà, faut faire plein de choses ». En Europe, on est encore en train de discuter de comment on va
0: dépenser 750 milliards. Et quand on. Les 20 points de relance aux États-Unis, de 20 points de PIB, c'est l'équivalent en Europe en prenant aussi l'échelon national plus le plan à 750 milliards d'euros. On est à combien pour comparer un petit peu les deux
1: On serait à à probablement 10% et moins. Donc euh,
0: entre 2 et 3 fois moins quand même en Europe aux États-Unis. Entre 2 et 3 fois moins. Résultat, la croissance américaine euh, est attendue a priori au premier semestre à 5%. C'est crédible
1: ah oui, absolument. Encore une fois, euh, on regarde, vous pouvez regarder tout un set d'indicateurs économiques, que ce soit des données journalières, euh, que ce soit, voilà. Aujourd'hui, l'économie américaine est en passe de faire du 5-7% en premier trimestre. L'Europe sera plus proche de zéro.
0: Oh là là, c'est terrifiant. Et sur l'année? Alors, sur l'année,
1: les États-Unis probablement autour de 6%, voire plus. L'Europe peut-être plus autour de et demi parce qu'on s'attend quand même à une réaccélération euh, une fois que la vaccination sera mieux engagée. Donc peut-être deuxième, troisième trimestre européen, il y aura un peu de rattrapage.
0: Donc l'écart de performance, on se quitte là-dessus, l'écart de performance entre les, l'Europe et les États-Unis vient pas seulement, encore une fois, du, de la politique budgétaire. C'est pas seulement tout cet argent qui est déversé pour relancer l'économie. Non, il vient
1: également du fait que euh, la vaccination a plus d'avance aux États-Unis, qu'ils ont laissé l'économie un petit peu plus ouverte, mais c'est surtout vraiment les perspectives 2022-2023 où on sent que euh, ils ont ce plan très ambitieux pour amener leur économie euh, dans le 21e siècle, alors que encore une fois l'Europe a beaucoup beaucoup euh, euh, le pied sur le frein.
0: Il y a carrément risque de surchauffe ou pas aux États-Unis avec tout ce stimulus budgétaire, tout cet argent qui est réinjecté dans l'économie par euh, l'administration Trump et maintenant Biden.
1: Alors, je, je dirais plutôt que risque de surchauffe, parce que tout ça, c'est très transitoire. Quand on donne un chèque à un ménage américain, il va le consommer ou non, mais enfin, si on lui donne pas un chèque tous les ans finalement, on est dans quelque chose de très transitoire. En revanche, la grande discussion, c'est comment est-ce qu'on devrait investir dans nos économies Les Américains stimulent beaucoup la demande, et c'est vrai que beaucoup, il y a tout ce débat dans les économistes qui disent oui, mais plutôt que de stimuler la demande, on ferait mieux d'investir dans la transition énergétique, dans la qualité des infrastructures, l'éducation, la santé. Et là, je trouve qu'il y a un débat très intéressant. Nous, d'ailleurs, on, on aurait tendance à favoriser l'investissement productif à, euh, au stimulus de la demande. Et, et c'est vrai que l'Europe a une vraie carte à jouer ici. Si elle se montre plus ambitieuse, peut-être qu'elle pourrait favoriser l'investissement productif, plutôt l'investissement productif public, donc, plutôt que euh, stimuler la
0: demande. Bon, voilà, merci d'avoir été avec nous, hein. Samy Char, chef et merci d'avoir été un plaisir chez lombard à bientôt, bonne journée, merci.